0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Eh, venimos viendo la serie eh, Defensa Ardiente, ¿verdad? ¿Y qué libro hemos estado viendo? ¿El libro de qué? De Judas, ¿verdad? Y hoy cerramos con esta carta y con esta epístola eh, de Judas acerca de lo que él venía hablando. ¿Cuántos quieren ser transformados por la palabra de Dios? Sí, sí. Eh, nosotros no venimos aquí a recibir información Para eso están las redes sociales Para eso está el periódico Nosotros venimos aquí a la iglesia eh, A congregarnos para ser transformados Por la palabra de Dios Verdad y ojalá hoy sea uno de esos días donde usted salga de aquí lleno de lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir Lo que Judas habla en esta carta haciendo un resumen rápido de todo lo que hemos visto durante estas semanas eh, Judas viene y ve que hay un problema en la iglesia de hecho Judas empieza eh, la carta diciendo Hey yo venía a hablarles de otra cosa venía a hablarles a ustedes de salvación y todo pero me doy cuenta que está sucediendo algo aquí. Me doy cuenta que hay un problema. Ahora debo escribirles acerca de otra cosa. Y les dice. Quiero escribirles acerca del tema. Que defiendan la fe que Dios les ha dado. Escuchen que defiendan la fe y eso es lo que hemos estado Viendo durante estas semanas verdad eh, Cómo se metieron eh, Falsos profetas a la iglesia cómo vino gente que quería Desvirtuar lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios hace eh, Y es que siempre recuerden esto siempre el enemigo va a Estar ahí metido en la iglesia cerca de cada uno de Nosotros para desvirtuar el plan de Dios y lo que Dios Quiere hacer con cada uno de nosotros por eso Judas hace un Alto y no les venía a hablar de esto pero hey un momentito yo necesito que prestemos atención y ahí como que despabila a toda la iglesia como que despabila a todos les dice hey hay un problema aquí está pasando esto que no se están dando cuenta no se están dando cuenta que hay personas Que se están desviando el propósito Hay personas que se están desviando el evangelio, se acuerdan lo que enseñaron Los profetas, se acuerdan lo que enseñaron Los discípulos Todo eso lo están perdiendo porque no están Siendo establecidos en la palabra Entonces eh, Judas resalta un problema Que está ahí y ese problema No solamente pasaba En ese momento sino que pasa hoy en día También nosotros nos vemos con problemas a diario en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano. Yo quisiera decirles a todos que el caminar cristiano, ¿verdad? Siempre va a ser color de rosa, siempre va a ser alegría, siempre va a ser no, pero hay momentos donde el enemigo va a querer venir a robar, a matar y a destruir, porque eso nos enseña la palabra. También la palabra nos enseña que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, aquí Judas identifica ese problema. Identifica que tenemos una guerra con el enemigo Identifica que tenemos una guerra con aquellos que se quieren levantar en contra de Dios Con aquellos que quieren apostatar acerca de la fe Aquellos que quieren venir verdad y, y ir contrarios a Dios Y usted se pregunta qué es apostatar qué es apostasía es precisamente Rechazar el cristianismo, rechazar a Dios Rechazar la palabra, es haber conocido Un pronto a otro, haberse desviado Y querer desviar a otros, querer Decirle a otros, hey, no sigan la verdad No sigan esto, no sigan, no sigan lo que dice Su palabra, no sigan lo que nos enseñaron Porque eso no está bien verdad Y eso es lo que estaba precisamente Pasando en ese momento Y es lo que también nos pasa ahora pero lo lindo de todo esto es que eh, Judas nos enseña ya al final de la carta A partir del versículo 17 que ayer estuvo eh, Keisita hablando acerca de esto El versículo 17 al 19 aquí hace un alto en el camino y nos muestra el problema Nos muestra lo que está sucediendo, nos muestra lo que está pasando Pero, pero él mismo inicia el pasaje 17 y el 20 diciendo Pero a partir de ahora yo quiero enseñarles Cómo resistir al mal Cómo resistir a los falsos profetas Cómo podemos hacer para resistir el día malo Cómo podemos hacer para mantenernos unidos Cómo podemos hacer como iglesia Para estar unidos en los momentos más difíciles Cómo podemos hacer para levantar la mano Del que está caído Cómo podemos hacer para levantar Al que viene débil en la fe verdad Judas decía vengo a hablarles de salvación Pero mi propósito ahora va a ser este Y ahora el propósito va, va a ser también enseñarles Cómo podemos caminar y cómo podemos manejarnos por eso es que a esta prédica yo le puse como título eh, ser y hacer porque una cosa es nosotros ser cristianos y otra cosa es hacer la voluntad de Dios y es hacer lo que Él nos manda en su palabra hacer entonces es importante que entendamos eso la vida cristiana no es solo ser la vida cristiana es hacer por eso en iglesia de decimos que marcamos la diferencia Cierto, marcamos la diferencia Porque ahí tenemos que hacer la voluntad Del Padre, lo que por gracia recibimos Por gracia damos no nos podemos quedar siempre en una misma posición en un mismo lugar soy cristiano qué bonito verdad que nadie se meta conmigo que nadie me diga nada yo no voy a decirle nada eh, paso ahí en la secreta eh, que es más que la gente no sepa que soy cristiano vengo a la iglesia me identifico con la gente de la iglesia pero cuando estoy fuera de la iglesia la gente ni siquiera sabe que soy cristiana y eso no es lo que la palabra me enseña porque la palabra me enseña también el hacer y es, es ir a ser discípulos, es ir y llevar su palabra, es ir y ser testigos de lo que hemos visto, de lo que hemos recibido, es poder dar por gracia como decía ahora lo que por gracia hemos recibido y eso es lo que la palabra nos enseña y eso es precisamente el propósito de Judas al final de la carta, podernos enseñar cómo hacer Cristianos, cómo hacer el propósito de Dios, qué herramientas debemos de tener. Y Judas nos da varias herramientas esenciales para poder defendernos. Para que no venga un falso profeta y te diga: mira, eh, ¿sabías que, que, que Cristo era mujer? Eh, ¿Sabías eso? Y que usted se queda ahí patinando. En serio, eh, en serio. No y que usted esté establecido Sabiendo quién fue Cristo Qué vino a hacer en la cruz Qué vino a morir, resucitar en una cruz Ahora no sé si han visto Creo que el pastor Dan lo comentó hace El domingo pasado, antepasado No sé si han visto en, eh, Creo que es en Puerto Rico Una mujer ahí que salió y dice Que ella es Jesucristo hombre Y que ella es la única mediadora entre Dios Y los hombres Y un montón de gente siguiéndola un montón de gente ahí diciendo si sí, usted es Cristo, usted es Jesús. ¿Por qué? Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Dice su palabra porque no están gente establecida en la palabra. Y Judas nos viene a poner algunas bases y algunas herramientas. Y dice a partir del versículo 20 que me compete hoy del 20 al 25. Dice Judas pero ustedes ojo siempre que vemos un pero en la palabra está haciendo un contraste de lo que venía hablando anteriormente y dice pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe deben edificarse orar en el poder del Espíritu Santo sigue diciendo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quien les dará vida eterna de esta manera se mantendrán Seguros En el amor de Dios Se mantendrán unidos En el amor de Dios Deben tener compasión De los que no están firmes en la fe Presta atención Todo lo que Judas está diciendo Rescaten sigue diciendo El versículo que sigue Rescaten a otros arrebatándolos De las llamas del juicio Incluso a otros Muéstrenles compasión pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y Judas cierra esta carta con una oración de alabanza eh, demasiado hermosa. Y dice y ahora que toda la gloria sea para Dios quien es poderoso para evitar que caigan. Y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que Toda la gloria cierra Sea para Él quien es el Único Dios nuestro Salvador Por medio de Jesucristo Nuestro Señor toda la gloria La majestad el poder Y la autoridad le pertenecen A Él antes de los tiempos En el presente y por toda La eternidad Me gusta mucho todo lo que estoy leyendo Aquí de Judas porque Cuando nosotros venimos a Cristo A nosotros se nos ha expuesto eh, la coraza de justicia, ¿cierto? ¿Saben qué es la coraza? La coraza es aquello que te va a evitar que los dardos del enemigo vengan a hacerte daño Eso es la coraza y Dice que nosotros hemos puesto una coraza de justicia y Dice que es puesto también un yelmo de la salvación Que eso es como un casco, ¿verdad? Y eso es para evitar que nosotros caigamos en combate eso es para evitar que nosotros algún disparo ahí nos dañe y nos perjudique. Entonces yo quise ejemplificar esto con un chaleco antibalas. Bueno ahí y no quiso subir <risa> Quise ejemplificar esto Con un chaleco Tibalas. porque me encanta Cuando nosotros venimos a Cristo Es puesto la coraza De justicia Pero no nos podemos quedar ahí No nos podemos solo quedar en que Como decía ahora en ser Cristiano En que ya tengo la coraza Tengo salvación me voy a quedar quietito. no cuando yo Decido dar el paso siguiente Cuando yo decido hacer y cumplir el propósito de Dios en cada de nuestras vidas. A partir de ahí, Judas nos da algunas herramientas para poder llevar esta carrera. Cuando alguien va a la guerra, no solamente le ponen un chaleco antibalas, sino que lo equipan de muchas cosas. Lo equipan de pistola Lo equipan de granada Lo equipan ¿Por qué? Porque saben Que hay una guerra Que él va a ir a aguerrear, Que va a ir a disputar y que, y que tiene que ir preparado ¿Verdad? No solamente con el chaleco En la vida espiritual de Nosotros es exactamente igual Por eso Judas empieza diciendo En el versículo 20 Pero ustedes queridos amigos Deben Edificarse Unos a otros Dice que debemos Edificarnos es la primera herramienta que Él nos da. Debemos edificarnos unos a otros. ¿Y cómo nos edificamos como iglesia? ¿Cómo, dice usted, Ram, pero cómo me edifico yo como iglesia? Nos edificamos por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Para eso Él dejó esa guía, para eso dejó su palabra. Decimos en iglesia, ¿verdad? Esta es mi Biblia, la palabra de Dios es mi única regla infalible de fe y conducta. Afirmo que soy, que dice, lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo. No solamente yo tengo que venir un domingo a escuchar de la palabra de Dios y el resto de la semana. Eh, ¿verdad? No hice nada, no agarré la Biblia No leí, no, yo tengo que escudriñar la palabra Yo tengo que leerla Yo tengo que agarrarla, yo tengo que analizarla ¿Por qué? Porque ahí es donde viene El conocimiento de Dios para nuestras vidas Para que nosotros sepamos qué hacer en el día malo Para que nosotros sepamos Que Él está con nosotros como poderoso gigante Para que nosotros nos afirmemos en la fe Nos afirmemos en sus enseñanzas Nos afirmemos en todo Lo que Él nos dice en su palabra Que Él va a hacer por nosotros y que Él no miente Y que Él no va a decir no yo una vez hice esto pero ahora no lo voy a hacer con vos No nos dejó la palabra para que nosotros crezcamos y nos edificamos unos con otros Por eso es que en Iglesia C tenemos las series, por eso es que traemos la palabra Por eso es que venimos con una, una palabra no adulterada, venimos con una sana doctrina Venimos dando lo que la palabra de Dios nos enseña ¿Por qué? Como decía al principio porque por falta de conocimiento perece mi pueblo y nosotros como pastores, como cuerpo pastoral, como iglesia ese no queremos que ustedes perezcan, no queremos que ustedes mueran en el intento, no queremos que venga cualquier falsa doctrina y ustedes se desvíen verdad diciendo y creyendo en algo que no está establecido en la palabra de Dios por eso nosotros debemos edificarnos en su palabra. Debemos edificarnos, debemos eh, rumiar en la palabra Debemos estar inquiriendo en su palabra Debemos estar metidos en ella de día y de noche Porque ese es el alimento y ese es lo que Dios nos quiere hablar cada día Para cómo caminar, cómo seguir y cómo andar Y por ende eh, nos edificamos unos a otros Nos edificamos unos a otros no sé cuántas veces les ha pasado que Alguna vez estás hablando con un amigo Y de un pronto a otro vienen Palabras de ánimo A la vida de uno y lo que Esa persona está hablando es palabra De Dios Nos está diciendo lo que la Biblia Dice y eso viene Y eso nos edifica y nos hace crecer Y nos, nos levanta ¿Verdad? Y, eh, pero si no nos metemos en la palabra ¿Qué tenemos para darle A otros? Como punto número dos, Judas nos da otra herramienta y nos dice orar constantemente en el Espíritu, orar constantemente en el Espíritu, esto me habla de una constante comunión con el Espíritu Santo, eso es lo que me está hablando Judas, Orar constantemente en el, espíritu, en el Espíritu es una comunión genuina con Él Una comunión genuina con el Espíritu Santo Y de aquí yo saco tres puntos de esta oración constante ¿Qué es orar en el Espíritu? Número uno es orar con conocimiento Número dos es orar con fervor Y número tres es orar con sinceridad ¿Qué es orar con conocimiento? Orar con conocimiento es entendiendo lo que Cristo hizo por usted en la cruz Orar con conocimiento es entendiendo que Cristo está a favor de nosotros Orar con conocimiento es sabiendo que yo vengo a la oración Yo vengo a buscar refugio en Él y voy a encontrar ese refugio Orar con conocimiento es sabiendo que si estoy pasando por alguna dolencia Alguna enfermedad yo voy a orar y Cristo tiene el poder para sanarme Orar con conocimiento es venir y doblar rodillas y creer que Él está a favor de nosotros y creer lo que su palabra dice y creer que Él está siempre, siempre, siempre dispuesto a ayudarnos en medio de cualquier situación. Eso es orar con conocimiento. Cuando yo oro con conocimiento, yo estoy entendiendo que en la oración Dios me restaura. Que en la oración Dios me ama, que en la oración Dios me levanta, que en la oración Dios me fortalece, que en la oración Dios me cambia. Y cuando yo oro con fervor, me gusta esta parte de orar con fervor. Eh, ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Así, enamorados, enamorados, de verdad. ¿Verdad? Cuando uno está enamorado, cuando uno está en ese primer amor, ¿verdad? Uno siempre quiere eh, llamar a esa persona, estar ahí en mensajes, verla, todo, ¿verdad? Y, y usted ve un fervor en esa persona, ¿verdad? Usted, hasta que ya llega un punto en que usted dice, ya, ya cansó. <risa> ya, 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 ya. Sí, sí, ya sé que ya sé que le gusta, ya sé que la quiere. Eh, pero eso es orar con fervor Cuando usted se enamora Y se derrite delante de la presencia De Dios, cuando usted se enamora de Dios Cuando usted se enamora del Espíritu Santo Eso es orar con fervor Usted viene y quiere estar en la presencia De Él verdad y derrama su corazón Señor aquí estoy Señor te amo, Señor te adoro qué grandes son tus maravillas Grandes son tus proezas Grande es lo que has hecho por mí Grande es lo que haces a favor de nosotros Y eso es un corazón que ora con Fervor pero debemos examinar Muchas veces nuestro corazón Que muchas veces no oramos con Ese fervor será que eh, Hay algo ahí que nos está seduciendo Hay algo ahí que nos está Susurrando al oído y nos Está queriendo desviar del propósito Ahí es donde Tenemos que tener cuidado y el punto 3 De la oración es orar Con sinceridad Dice la palabra de Dios que un corazón Contrito y humillado Dios no Lo desprecia una de las cosas que más nos afectan como cristianos es que cuando... Cometiste un error o pasaste por algo Hiciste algo o, o, o no has últimamente venido a la Presencia de Dios te da vergüenza Orar, te da miedo acercarte a la Presencia de Dios, te da miedo doblar rodillas Porque dice Dios seguramente no va a escuchar Mi oración, seguramente mi oración no va A pasar del techo pero ahí es Con mucho más razón cuando nosotros Debemos venir y acercarnos A orar, acercarnos a su palabra Venir con un corazón Sincero y una oración sincera delante de Él porque Dios ya conoce por lo que estás pasando Dios ya conoce lo que hiciste ahora solo tenemos que rendirnos delante de Él, el enemigo quiere que nos apartemos de Dios el enemigo quiere que nos alejemos que no oremos, que no, no vayamos a su presencia pero yo hoy les digo lo contrario, si estás pasando por alguna situación, si estás pasando por un momento donde usted dice no tengo ganas de orar, yo le digo vaya con un corazón sincero vaya adelante de la presencia de Dios y al Señor aquí estoy Señor aquí estoy Yo muchas veces lo he hecho Muchas veces he venido a tener que arrollarme Con un corazón sincero Porque quizás he venido De una semana convulsa He venido de una semana Donde no quiero acercarme a la presencia No quiero orar Y yo me acerco y le digo Señor aquí vengo con un corazón sincero Vengo con un corazón contrito Con un corazón humillado Señor Tu palabra dice que tú no lo desprecias La vida del cristiano y la vida de un verdadero cristiano no puede estar alejado del Espíritu Santo. No puede estar alejado del Espíritu Santo. Si usted quiere estar aquí y quiere tener al Espíritu Santo aquí, así no juega el asunto. La vida del creyente es en una comunión constante con el Espíritu Santo. El tercer equipamiento que Judas nos habla ahí es mantenernos unidos. Y este a veces cuesta ¿verdad? Eh, dice un dicho ahí que la unión hace la que? La unión hace la fuerza y, y me gusta mucho lo que Juan está hablando aquí en el 21 eh, viene, Dice de esta manera se mantendrán seguros Está hablando de unidad, ¿verdad? no está hablando de uno Está hablando en plural Y dice se mantendrán seguros Y ojo lo que recalco aquí En el amor de Dios en el amor de Dios Si hay algo que tenemos que tener presentes Como iglesia Para mantenernos unidos En el amor de Dios Perdón mantenernos unidos como iglesia Es en el amor de Dios Es en el amor ágape De Dios Nosotros tener ese amor sincero Ese amor ágape Pablo lo habla de esta manera en Efesios 4 Dice sean siempre o Las características que Pablo habla Acerca de, de la unidad sean siempre humildes y amables ¿Cuántos somos humildes y amables aquí? No hay humildes y amables <ríe> Ya me preocupó eh, Next, no mentira <ríe> Sean pacientes unos con otros Este cuesta la paciencia ¿verdad? Y mi esposa hizo wow, eh, Tiene que ser muy paciente conmigo Sean pacientes unos con otros Ojo Y toleresen las faltas Por amor Qué difícil es perdonar, ¿verdad? A veces. Qué difícil es aceptar las faltas de otro. Pero cuando entendemos el amor agape, podemos seguir unidos. Sigue diciendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y les recuerda, y nos recuerda Pablo, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. El amor, eh, lo que Judas y Pablo están hablando aquí acerca del amor, es el amor no fingido. Es el amor ágape. Dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto. Usted quiere ver una iglesia unida, amémonos los unos a los otros. La iglesia, sé que hemos dicho que amamos a Dios y amamos a las personas. Eso no es por decir una frase nada más Es porque la palabra de Dios me enseña Que el amor es el vínculo perfecto Y a la persona que usted tiene a su lado Aunque no la conozca, usted la tiene que amar Porque cuando esa persona falle Su amor tiene que ser demasiado fuerte Para poder restaurar, para poder levantar Para poder acompañar Porque qué fácil sería que esa persona nunca falle Que esa persona solo cositas lindas te diga Y usted, ay sí, qué amor, qué lindo qué... Pero cuando esa persona te ofenda cuando esa persona te hiera ¿Qué va a pasar? Cuando esa persona te dé la espalda ¿Qué va a pasar? Eh, estemos unidos en una visión Estemos unidos en un propósito Alentémonos, levantémonos Que nuestra boca siempre hable vida Que usted pueda hablar vida A la persona que está a la par Que usted pueda hablar vida en su familia Que usted pueda hablar vida a su alrededor En el trabajo, en la universidad, en el colegio Donde usted esté, usted pueda hablar vida Usted aquí no está solo Nos debemos mantener unidos Por eso están también los grupos conexión Porque En los grupos conexión Encontramos libertad Y encontramos unión con otras personas Encontramos relación con otras personas Y le aseguro Que si entras en un grupo conexión Nunca más caminarás solo Eso no como un anuncio verdad Un anuncio de Nike Como punto número cuatro La otra herramienta que Judas nos da es tener compasión tener compasión aquí hay otro equipamiento más tener compasión el versículo 22 dice tener compasión de los que no están firmes en la fe a veces como cristianos que no caigamos en el error de que uh, ya estoy firme ya soy casi que vice Jesús ya soy casi que perfecto hey, Cuidado con caer en eso Aquí Judas está diciendo Siempre lleven con ustedes La compasión Para los otros La compasión porque hay gente Que va a necesitar de esa compasión Y si hay alguien que fue movido A compasión fue Jesús Recuerdo la historia de el leproso Cuando viene un leproso Se le acerca y le dice hey, Si quieres me sanas es la palabra que él fue movido en compasión Extendió su mano, lo tomó y lo sanó Y hoy en día habemos muchos que hemos estado en algún momento con lepra El leproso en ese momento ejemplificaba El leproso perdón era una persona apartado Era una persona que la despreciaban Era una persona que inclusive la apedreaban por su condición y muchos de nosotros a veces venimos en esa condición a la iglesia recuerde la iglesia venimos a, aquí para ser restaurados, para ser levantados para que Cristo nos cambie la vida y muchos a veces venimos así y los que se sienten a veces más espiritual ¿verdad? quieren volver a ver a esa persona y prácticamente quieren apedrearla y quieren alejarla Ey, en algún momento alguno de nosotros estuvo en esa misma condición que el leproso por eso en nosotros tiene que haber compasión siempre que no se nos olvide de que fuimos rescatados Que no se nos olvide que una vez nosotros necesitamos del Maestro Para que nos perdonara de toda esa parte leprosa que traíamos en nuestro cuerpo Y hoy es un buen día para que pidamos, pidamos al Señor Que nos dé compasión, que nos llene de compasión Hace unos meses atrás, una pareja se acercó a Char y a mí para hablarnos acerca de una situación. Y, y Char y yo fuimos movidos a compasión. Fuimos movidos a compasión. Y entendimos que un día nosotros pasamos por esa misma situación. Y alguien fue movido a compasión por nosotros. Así funciona el caminar cristiano Hoy por ti mañana Mañana por mí Hoy por mí mañana por ti Hoy vas a necesitar compasión De alguien que se acerque A levantarte la mano A restaurar a Animar a acompañar A enseñarte la luz de Cristo En tu vida Y mañana usted va a ser ese medio Para que alguien llegue A los pies de Cristo Exactamente igual Por esa misma compasión usted se equipó, es la misma compasión que Judas nos está enseñando aquí y como punto número 5. Judas nos dice que nos equipemos de rescatar o salvar a otros, dice Judas 23 rescaten a otros, ojo arrebatándolos de las llamas del juicio Rescaten a otros Arrebatándolos de las llamas del juicio Si hay algo que a mí me sorprende Y me encanta y que ellos no Tal vez muchos de ellos no conocen al Señor Son los soldados ellos tienen un código de honor, un código en el cual ellos no pueden dejar votado a alguien Un código en el cual ellos a pesar de que alguien fue herido Ellos tienen que levantarlo y llevarlo aunque ya fue muerto Aunque ya quedó ahí en batalla igual lo levantan y lo llevan Ese código de honor me encanta porque yo digo ¿Por qué la iglesia no tiene ese mismo código de honor? ¿Por qué la iglesia no aprende a rescatar y a salvar así como dice Judas? Rescaten a otros Agarrándolos de las llamas del juicio, de las llamas del infierno Agarrando a las personas, tener esa empatía, ese amor Porque otros están perdiendo y ahora usted está en esta posición Donde Cristo vino a rescatar su vida y usted vuelve a ver a las personas Que necesitan ser levantadas, ser animadas, ser restauradas Y esa es nuestra función como iglesia Ese es el llamado de nosotros, no solamente ser sino hacer la voluntad de Él la voluntad por la cual nosotros estamos aquí. No quedarnos solamente sentados en una silla. Sino levantarnos de esa silla. Y llevar las buenas nuevas a otros. Para que conozcan del amor salvador. De nuestro Padre Celestial. Llegó el tiempo iglesia. Por eso fue lindo ver esta carta. O esta epístola de estas semanas. Porque es lindo ver cómo vamos a pasar momentos difíciles. Es lindo ver cómo vamos a pasar momentos, donde nos quieren desviar, pero es lindo ver cómo Cristo nos dota de herramientas para poder seguir la carrera, poder seguir la batalla y mantenernos firmes. Recuerden, podemos resbalarnos, podemos caer, pero nunca nos vamos a quedar ahí. Nos levantamos, Cristo nos levanta para poder seguir la carrera, para poder seguir hasta el llamamiento. Judas cierra esta carta con la más majestuosa bendición del Nuevo Testamento. Judas termina con una doxología formal aquí. Y Judas enfatiza el Señorío de Cristo. Me encanta porque Judas está dando herramientas a la iglesia. Así como lo estamos viendo ahorita. Pero Judas sabe que no es por él. Judas sabe que no se trata de él. Y él termina dando una oración de alabanza y reconociendo el señorío de aquel que lo salvó a él y de aquel que está en toda la capacidad para salvar al resto del mundo, que ese es Cristo. Y él termina diciendo, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. ¿Quién es el poderoso para evitar que caigan? ¿Quién es el poderoso? y para llevarlo sin mancha y con una gran alegría a su gloriosa presencia que toda la gloria ojo la exaltación aquí que Judas enfatiza en el Señor que toda la gloria sea para Él quien es el único Dios nuestro Salvador que recalca ahí Judas quien es nuestro Salvador eso me habla de que no se trata de mí, se trata de Él y de lo que Él hizo por mí y dice por medio de Jesucristo nuestro Señor toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos en el presente y por toda la eternidad. Amén, Judas confía Plenamente en el poder de Dios Judas está confiando plenamente En su amor, Judas está confiando Plenamente en la salvación, verdad Él decía al inicio yo venía a hablar de salvación Aquí está enfatizando lo que él quería Hablar en un inicio, ahora sí Vi lo que está pasando, les dije esto Hay un problema, pero ahora sí les quiero Enfatizar cuál es la correcta salvación Quién es el verdadero camino Quién es la verdad, quién es la vida, es Cristo Jesús, el que hoy yo les muestro El que hoy yo les hablo, el que hoy yo le digo y ese mismo Cristo es el que hoy nos vino a rescatar a cada uno de nosotros es el mismo que hoy nos viene a firmar en la fe para que usted pueda caminar resistir y, cam y ir hacia la hacia el supremo llamamiento la cual es la vida eterna para cada uno de nosotros no sé si usted me está entendiendo en esta mañana o oh, No sé si me estoy dando a comprender de lo que quiero Pero debe haber un ardor en nuestras vidas Por la presencia de Dios Debe haber un ardor para entender Que Cristo está a favor de nosotros Y que nosotros debemos establecernos en su palabra Establecernos en la oración Establecernos con el Espíritu Santo Porque cuando venga el momento malo Eso es lo que nos va a ayudar a salir a flote eso es lo que nos va a ayudar a poder caminar A poder seguir hacia adelante Así que eh, Si hay algo que el Señor nos quiere hablar Es animarlos iglesia Es animarlos Recuerden no estamos solos no están solos, esta carrera, esta batalla Ustedes no andan Solos, Dios nos da Equipamiento, Él está con nosotros Así que ustedes no tengan Temor No tengan temor Siempre Él va a estar como Poderoso gigante Amén. ¿Qué tal si se ponen sobre Sus pies? Y ahí donde ustedes están quiero que recuerden lo que hablamos de la oración quiero que recuerden que oramos con fervor oramos con conocimiento y oramos con un corazón sincero ¿cuántos aquí tienen un corazón sincero? ¿sí? ¿cuántos ahí donde estamos hoy le podemos decir al Señor, Señor? no quiero sentirme solo Señor no quiero pensar que esta carrera Voy a andar aislado No, quiero pensar y saber Lo que tu palabra me enseña y me dice Que tú estás conmigo Que tú me acompañas que tú me dotas de herramientas, que tengo una congregación hermosa que va a estar levantando mis manos también en el momento que lo necesito, que tengo amigos a la par. Ahí donde usted está, hay gente a la par hermosísima que va a estar dispuesto a acompañarte, a alentarte, a animarte, a decirte, hey, fallaste, vamos, levántese, vamos ya. Eso que va atrás, vamos, vuelva a ver hacia el frente, vuelva a ver hacia la cruz. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.